0: Kitty Bob, der Bauinfotainment-Podcast. Hi, mein Name ist Janine und ich bin Architektin. Mein informativer und kurzweiliger Podcast dreht sich rund ums Thema Hausbau. Ganz gleich, ob du zur Bauherrschaft gehörst oder beruflich mit der Branche verbandelt bist, es erwarten dich Tipps für dein Projekt Eigenheim, spannende Gäste aus der Baubranche und Stories aus meinem abwechslungsreichen Joballtag. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen wenn du meinen Podcast abonnierst und ihn an Bauinteressierte weiterempfehlst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit möglichem Einsparpotenzial beim Hausbau. Auch das ist natürlich wieder ein sehr wichtiges Thema, weil wir ja gerade letztes Jahr auch gemerkt haben, was alles so abgehen kann, wenn die Materialverfügbarkeiten nicht mehr so sind, wie man das gewöhnt ist. Dann die steigenden Energiepreise, dann die Handwerkerkapazitäten, die ja auch immer noch so ein bisschen schwierig sind, weil sie alle ja zum Glück eigentlich gut zu tun haben, aber man hat halt kaum noch Wettbewerb. Ja, von daher ist es ja mal wichtig, dass wir mal zusammen schauen, bei welchen Punkten könnte man denn ein bisschen sparen. Und zwar habe ich euch da fünf Punkte rausgesucht. Ähm, Grundstück, Planungskosten, Wohnfläche, Keller und Fenster beziehungsweise auch RAF-Stores. Ja, und ähm, ich vermute mal, dass das bestimmt nicht die einzige Folge zu dem Thema bleibt. Von daher schauen wir mal, was ich so in nächster Zeit noch an Punkten für euch rausfinden kann. Also, ran an die Buletten. Grundstück. Also, je kleiner das Grundstück ist, umso günstiger ist es natürlich dann, je nachdem, was jetzt auch so der Quadratmeterpreis ist für das Grundstück, weil wir auch weniger Nebenkosten haben. Weil, wie ihr wisst, wenn man jetzt ein Grundstück erwirbt, ähm, gibt es die Grunderwerbsteuer, die ist ja hier in NRW bei 6,5%. Dann gibt es noch die Grundbuch- und Notarkosten, die bei anderthalb bis 2% vom Grundstückspreis sind. Und wenn Makler involviert ist, möchte der natürlich auch noch ein bisschen was haben. Ein bisschen ist gut. Ähm, sind wir bei 3,5 bis ja durchaus auch 7%. Klar, die Grundstückspreise, die sind jetzt extrem davon abhängig, wo ihr halt auch baut. Ja, was wird da verlangt an Grundstückspreis? Aber Fakt ist, je größer, umso teuer wird es dann logischerweise. Ähm, dann gibt es auch noch so die Themen, was die Grundstücksbeschaffenheit angeht. Also haben wir jetzt krasse Höhenlagen. Ähm, sind da halt große Höhenunterschiede über das ganze Grundstück, dass man eventuell, ja, das halt auch wieder einen Kellersinn macht. Dann gibt es auch das Thema, mit wie fange ich die Grenzen ab, also zu den Nachbarn. Das kann halt dann auch deutliche Kostensteigerungen in den Außenanlagen bedeuten. Also selbst wenn dann irgendwie zum Beispiel ein Hanglagengrundstück vielleicht ein bisschen günstiger ist, also ich meine, die haben halt auch seinen Charme, ne? je nach Aussicht auch, ja, kann es halt dann auch nochmal euch so in den Außenanlagen ein bisschen einholen, was die Kosten angeht. Leider sind wir jetzt seit mehreren Jahren nicht mehr bei Wünscht ihr was. Also Bauland ist knapp, selbst wenn eigentlich die Grundstückspreise oder Bodenrichtwerte noch relativ human sind in einigen Gegenden, da aber die Verkäufer das wissen, ja, die sind ja auch nicht doof, das heißt, die hauen da halt auch nochmal ein bisschen was drauf, was heißt ein bisschen, ja, also wir sind da privat gerade halt auch so in dieser Thematik und es ist eigentlich schon ziemlich frustrierend, finde ich, ähm, weil selbst wenn man jetzt irgendwie im Ort bleiben möchte oder irgendwie in der Gegend, die hocken halt auch alle auf ihren Baulücken, ne. Das werden einige von euch wahrscheinlich dann auch kennen, weil Hubert und Erna meinen, dass ihre Kinder ja bald zurückkommen. Dass ihre Kinder zwischen 40 und 50 sind und sich woanders schon ein Leben aufgebaut haben, wird dann gerne mal vergessen, weil was man hat, hat man ja. Das sind dann Sachen, die sich vielleicht mal biologisch lösen. Gut, so, genug rumgejammert. Planungskosten. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Fertighausanbieter äh, bauen möchtet, ähm, auch hier empfehle ich natürlich noch meine vorherigen Folgen zu dem Thema unbedingt vorher anhören. So, die Fertighausanbieter haben ja auch immer Mustertypen oder Typengrundrisse und vielleicht habt ihr ja Glück und da gibt es einen bei, der euch schon super zusagt und gefällt, der natürlich auch aufs Grundstück passt und mit eurem Bebauungsplan übereinstimmt. Dann könnt ihr da natürlich auch deutlich Planungskosten sparen, weil man nicht nochmal zig Änderungen ähm, machen muss als, als Planungsabteilung und weil die Typenstatik auch passt. Also da offen mit eurem Fertighausanbieter sprechen, selbst wenn man dann noch Änderungen macht, wo die denn so in etwa dann landen werden, kostentechnisch. Das Gleiche gilt übrigens auch für Architekturbüros. Also wenn ihr jetzt ähm, klassisch mit einem Architekten, Architektin bauen wollt, ähm, wir haben ja auch schon zig Häuser entworfen und gebauleitet und haben ja auch ein umfangreiches, schönes Portfolio. Und da könnt ihr natürlich auch einfach mal fragen, ja, dürften wir uns das mal angucken? Gibt es da vielleicht so eine ähm, Stilrichtung, die, ihr schon, die uns schon gefällt oder auch so ein Musterhaustyp etc.? Weil das Praktische ist halt einfach, das kann euch dann Kosten in der Vorentwurf- und Entwurfsphase sparen und auch hinter in der Ausführungsplanung, wenn jetzt halt keine oder wenig Änderungen vorliegen. Gleiches gilt natürlich auch hier wieder für die Statik, weil die ist ja dann, wenn das Häuschen schon mal gebaut worden ist, ist es die ja auch erledigt. Klar, man muss immer ein bisschen Anpassungen machen, aber auch hier gilt ganz offen mit dem Architekten sprechen, was denn man da so an Planungshonora einsparen könnte. Das ist jetzt aber nicht zu verwechseln mit der Thematik, dass ihr bei einem Erstgespräch eure Inspirationsbilder dahin legt von Instagram und Pinterest mit irgendwelchen Wunschgrundrissen und dann halt so sagt, so nach dem Motto, so hier, den will ich eins zu eins da so haben. Das sind trotzdem immer noch ziemliche Arbeitsschritte und Zeit, die da drauf geht, sowas dann auch auf ein Grundstück krass anzupassen, ja, müsst ihr einfach offenbar mit euren Architekten sprechen, ne, weil klar, die Bauantragsphase, die ist dann hinterher wieder eigentlich wie bei Null, ja, also ihr habt dann, selbst wenn es ein Musterhausentwurf ist, ähm, gibt es da aber wieder Formulare, Berechnungen, auch der Vermesser, ne, der extra dafür nochmal den Lageplan machen muss, ne, also da ähm, wird die wahrscheinlich so vom vom Honorar bleiben, aber einfach mal offen ansprechen. Ich wiederhole mich, wie ich vermute, <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt zu dem äh, größten Punkt eigentlich immer, das ist die Wohnfläche. Also, wollt ihr jetzt hier wirklich euer Super-Duper-Traumschloss mit 50 Millionen Quadratmeter oder könnt ihr euch auch ein bisschen kleiner vorstellen? Ein gut und pfiffig geplantes Haus von, sagen wir mal, 140 Quadratmeter kann nämlich auch größer wirken als eins mit 170 weil man vielleicht mit weniger Fluren auskommt, man vielleicht die Treppe im Wohnbereich integriert hat, wenn man das mag, dass man Nischen für Einbauschränke plant, dass man einfach weniger Wände hat, also dadurch natürlich auch weniger Material anfäll ja, anfällt, was wir bezahlen müssen. Ne? Und wir haben halt einfach einen offenen Grundriss. Also das sind natürlich dann so Sachen, die man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen muss und wirklich in Ruhe mal sprechen soll, miteinander besprechen soll, wie viel Quadratmeter brauchen wir jetzt wirklich, ja. Weil Fakt ist natürlich auch, je größer das Haus ist, sind natürlich auch hinterher die monatlichen Belastungen mehr, was die Nebenkosten angeht, das dürft ihr bitte nicht vergessen. Und auch die Renovierungskosten in Zukunft. Also wenn ihr jetzt ein mega aufwendiges Haus habt, was natürlich erstmal die, die ersten Jahrzehnte wunderschön ist und toll ist, aber irgendwann wird das Ding halt auch alt. Oder wenn eure Kinder das dann mal erben, die freuen sich dann auch ne, über Riesenfensterfronten, äh, wo sie dann wahrscheinlich in Ohnmacht fallen, wenn die dann, mal, ja, wenn die dann halt mal neu müssen. Also deswegen vielleicht auch da pfiffig, nachhaltig, ein bisschen an das Thema dran gehen. Dann machen wir mal eben ganz schnell ein paar Grundrissbeispiele, auch wenn ich die ähm, in, meinem, ähm, in meiner ersten Folge mit dem Raumprogramm schon hatte. Aber es ist eigentlich immer wieder ein Thema, was, was Sinn macht. Ähm, viele wollen immer Elternbad, Kinderbad und Gäste-WC. Braucht ihr wirklich das Kinderbad? Ja, so eine Sache. Bad ist und bleibt einfach der teuerste Raum im Haus. Ich empfehle euch da lieber, das Gäste-WC mit Dusche auszustatten und auf das Kinderbad zu verzichten. Dann ist das Thema Arbeits- und Gästezimmer. Ja, Braucht ihr das wirklich? Habt ihr so oft besucht, dass es sich lohnt, da ein eigenes Gästezimmer für zu machen? Oder ja, erhöht es die Baukosten derart, dass ihr dann schon Übernachtungspreise nehmen könnt? Dann lieber das Arbeitszimmer so vom Raumbedarf planen, dass halt eine Ausziehcouch reinpasst. Oder... Wenn ihr jetzt zwei Kinderzimmer habt und es ist noch kein Kind da oder erst eins, könnt ihr eins halt immer noch als Arbeitszimmer nutzen. Und vielleicht habt ihr dann eine Flurfläche oder irgendwie in einem Raum noch Platz für eine Arbeitsnische. Wenn ihr mal überlegt, ihr braucht eigentlich nur eine gescheite Wand, wo ihr Regale und Schränke unterbringen könnt, den Schreibtisch. Und dann sitzt ihr ja... Mit eurem Stuhl am Schreibtisch. Also wie ich jetzt hier auch schön ja, unterm Dach gemütlich in meiner Podcast-Studio-Ecke sitze. Ich brauche jetzt auch nicht so viel Platz. Also ich bräuchte jetzt hinter meinem Stuhl nicht nochmal irgendwie zwei Meter Platz, weil ich hier irgendwie rumtanze oder so. Ähm, ja, kann halt auch Fläche sparen. Dann muss man noch so ein bisschen drüber überlegen oder da möchte ich euch aufmerksam drauf machen, dass es jetzt nicht heißt, wenn wir 10 Quadratmeter sparen, dass das dann genau der Kostenkennwert ist, den wir sparen. Okay, worauf will ich hinaus? Ich habe jetzt ein bisschen komisch angefangen. Also wir nehmen jetzt mal an, das Haus kostet... 2500 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Die einen werden es jetzt teuer finden, die anderen zu billig. Egal, ich nehme jetzt 2500 Euro. So, jetzt sparen wir 10 Quadratmeter ein. Das sind jetzt aber nicht zweieinhalb mal 10, also 25.000 Euro, weil Quadratmeter-Einsparungen nicht automatisch alle Gewerke betreffen. Ja, also Heizung, Sanitär, Elektro wird wahrscheinlich gleich bleiben. Auch Türen je nachdem, ne? weil ähm, eine Tür spare ich nur ein, wenn ich einen offenen Grundriss habe oder wenn ein Raum komplett ne, wegfällt, weil ähm, es im Endeffekt eigentlich nur die Gewerke ja ähm, Gründung, Erdarbeiten, Rohbau, Zimmerer, Dachstuhl, Trockenbau, Malerarbeiten, Bodenbelag, ne? also diese Gewerke betrifft. Deswegen könnte er jetzt nicht diese zweieinhalb komplett ansetzen. Beispiel, ähm, sehr großzügiges Einfamilienhaus, was ich gerade ähm, auf dem Tisch habe. Da sind wir auch nochmal 10 Quadratmeter kleiner geworden. Statt 220 hat es 210 bekommen. So, und da waren die Einsparungen jetzt nicht 25.000 Euro, sondern das belief sich so roundabout auf 15.000 Euro. Den habe ich das dann halt so auch nochmal erklärt, aber das haben sie dann auch ganz gut nachvollziehen können. Ja, ähm, Keller, das könnt ihr euch schon denken, ähm, da die Keller ja heutzutage ganz andere Ansprüche haben als früher und auch wir natürlich mit unseren Ansprüchen anders drauf sind als vor ein paar Jahrzehnten, werden die abgedichtet, die haben natürlich ihren Aushub, ihre Gründung, die werden gedämmt. Ähm, viele verputzen die dann auch noch, dann wollen sie irgendwie doch noch eine Heizung drin haben, etc., etc., also ich habe jetzt so die letzten Keller im Einfamilienhausbau, die waren ganz schnell bei 50.000 bis 70.000 Euro. Ja, da kann man das, ja, das zieht einem schon mal die Schüchen aus. Also auch hier drüber nachdenken, macht bei euch ein Keller Sinn. Es kann natürlich sein, wegen irgendwelcher Gründungsgeschichten oder ähm, Hanglage vom Grundstück, dass der durchaus Sinn macht. Dann muss man das einfach mal gegenrechnen. Und äh, je nach Einzelfall einfach prüfen, ob das Sinn macht. Nur Fakt ist, selbst wenn ihr denkt, oh, ich brauche unheimlich viel Abstellfläche, ihr kriegt alles voll. Ne? Also selbst wenn ihr jetzt einen riesen, riesen Keller habt, alles kriegt man voll. Also von daher ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen äh, weniger Gedöns immer anschaffen. Und äh, dann braucht man auch nicht so viel Stellfläche. Ja, ich weiß, es ist immer alles leichter gesagt als getan. Auch wir haben die Ecken voll und ich frage mich jedes Mal, wieso. Ja, ähm, Fenster, Raffstore. Also ähm, Fakt ist, dass Fensterflächen, kann man einmal pauschal sagen, sind immer deutlich teurer als die Wandflächen. So, das heißt natürlich, dass ihr da auch ein bisschen sparen könnt. Wenn ihr jetzt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Hebeschiebetür. Klar, das ist auch so ein bisschen eine Komfortsache. Also eine Hebeschiebetür, die ähm, drei Meter breit ist, die ja, 2,25 hoch ist, die kostet ganz schnell 4.000 Euro und mehr. Und wenn ihr das aber als ähm, bodentiefes Fensterelement habt, ähm, mit einem feststehenden Part und dann ähm, Drehkippflügel zum Rausgehen, ähm, ja seid ihr da schnell irgendwie bei 2.000 bei zwei bis 2.500 oder so. Ne? Klar, werden jetzt auch wieder alle sagen, oh, das ist teuer oder billig, ist jetzt hier meine Erfahrung. Also das ist so eine Sache, die man sich überlegen soll. Dann machen bodentiefe Fenster jetzt wirklich überall immer Sinn, weil egal, ob es jetzt in unseren Architektenentwürfen ist oder bei Fertighausanbietern, die Ansichten oder die Renderings sehen dann immer hammergeil aus. Ja, nur man denkt nicht dran, was habe ich denn an Nachbarbebauung? Ja, Wenn ich jetzt so ein Handtuchgrundstück ähm, habe, also relativ klein, was die ja heute sind, nützen mir auch nicht die geilsten bodentiefen großen Fensteröffnungen, wenn ich ja, meine Nachbarn direkt äh, da in der Nähe habe. Wenn ich jetzt natürlich schön irgendwo auf dem Land oder sonst wie wohne und habe eine geile Aussicht, bitte, ja, das ist mit das Schönste, was es gibt. Ja? Aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, ähm, dann, ja, man sieht halt hinterher immer dann die Plissés davor und irgendwie, keine Ahnung, ja, ich. Ich würde mich da jetzt nicht wohlfühlen, wenn ich nach sechs Metern schon den Nachbarn habe und der sieht immer, ob, ob die Bettwäsche frisch gemacht ist oder nicht. ja, Oder ob, äh, was wir da gerade auf unserem Esszimmer zu essen haben. Ne? Also auch nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Dann haben wir noch das Thema Raffstor-Anlagen. Sind natürlich hammergeil, super schön und verleihen natürlich jedem Haus schon immer einen richtig modernen, coolen Look. Und ja sind halt einfach toll, ne? weil ihr das Licht viel besser lenken könnt. Problematisch ist aber, dass die deutlich teurer sind. Ähm, Beispiel, ähm, beim Einfamilienhaus kamen jetzt diese Woche die Fensterangebote zurück und in der Kostenschätzung, Kostenberechnung war halt noch die Ansage, nee, wir wollen nur Rollladen. Ja, was war jetzt? 7.000 bis 8.000 Euro teurer, nur für Rastuanlagen im Erdgeschoss. Hm, ja, muss man sich halt einfach überlegen. Ne? Also ich würde dann schon vorschlagen, man sagt, wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte, dass man jetzt keine Kunststoffrolladen nimmt, sondern Alu-Rollladen, die halt auch einfach wertiger sind und formstabiler. Und dass man dann sagt, okay, die raf gibt es jetzt wirklich nur in den Räumen, wo wir uns viel aufhalten. Also das heißt Wohnzimmer, Esszimmer. Das kann man dann halt so ein bisschen mischen. Ne? Also das macht dann halt schon Sinn, dass man da dann wieder spart. Also dass man wirklich sich in Ruhe überlegt, welche Räume sind mir jetzt wichtig oder wo möchte ich diesen Komfort und nennen wir es jetzt mal Luxus haben. Und ähm, dann den Rest halt entsprechend anders ausstattet. Ne? Also ihr müsst auch dran denken, bei Rastoranlagen, ähm, die haben halt auch einen Windwächter. Das heißt, wenn es jetzt stürmt oder wenn ihr jetzt ein Grundstück habt, was sehr windanfällig ist, also wo der Wind so, pff, so richtig schön angreifen kann, ja, dann gehen die halt auch hoch. Ne? So, und ähm, das finde ich jetzt für Schlafzimmer nicht ganz so gut. Ja? Also in so einem Wohnzimmer ist dir das mal egal. Aber wenn du dann nachts irgendwie pennst und die Teile gehen hoch, dann ähm, ja, denkst du auch, was ist hier los? Ja, das waren jetzt meine Punkte, die ich in dieser Folge für euch habe. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer noch fleißig weitersammeln, was mir denn noch so einfällt. Und ich bedanke mich recht herzlich für euer Zuhören. Und ähm, ja, ich wünsche euch wie immer viel Freude bei eurem Hausbau, bei eurer Planung oder aus welchen Gründen ihr auch immer Kitty Bob den Bauinfotainment-Podcast hört. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Eure Kitty Bob zu Risiken und Nebenwirkungen frage deinen Architekten oder Fachhandwerker. Kitty Bob. Der Bauinfotainment Podcast ist eine Eigenproduktion von Architekten dippel Janine Kohnen.